0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Profe Malinois, el podcast en el que hablamos sobre alimentación, educación, adiestramiento y mucho más del mundo canino. ¿El objetivo? Pues tener un perro con el que podéis afrontar cualquier tipo de situación que se os presente en el día a día. Sí, lo digo en plural porque el que debe aprender eres tú para que luego aprenda tu peludo. Ya sabes que todos los lunes publico un nuevo episodio y en ocasiones, si saco algo de tiempo, pues también grabo algún episodio así de forma esporádica por el monte o así. Hoy vamos a hablar de eh, comportamientos, sobre todo del refuerzo positivo. ¿vale? Lo he titulado La ciencia del refuerzo positivo y, bueno, cambiando comportamientos indeseados. ¿Por qué? Porque al final esto eh, se, se llega a estos conocimientos a través de, pues, de la ciencia. Investigaciones que se hacen con distintos perros, con distintas razas, en diferentes situaciones... Hay libros muy interesantes de, de este tipo de, de ensayos. No estoy siempre a favor de este tipo de, de ensayos, pero bueno, hay algunos que son muy, muy interesantes. Seguro que os suena a Pauloff. Bueno, hay un montón. En, en la web me, tengo un apartado de libros. Hay alguno, me parece que explica alguno de estos experimentos y así. Pero bueno, no vamos a desviarnos del tema. La ciencia del refuerzo positivo cambiando comportamientos indeseados. Pero antes de empezar, recuerda que en la web pastorbelgamalinoa.org tienes toda la información necesaria para llevar un buen día a día con tu perro. Material básico de entrenamiento, juguetes, camas... Bueno, muchas cosillas más. Y además, ya sabéis, el nuevo perfil de Instagram, el profe Malinoa, como el podcast. Ahí os mantengo al día de, de novedades. Subo... Pues bueno, por ahora solo estoy subiendo fotos de actualización del podcast... Y, al, y consejos diarios está bastante bien me curro la, el pie de página vale ahí tenéis todo explicado y bueno echarle un vistazo que está genial y como os dije el último día el jueves un poco anormal ese día ya que sabéis que no suelo subir esos días eh, los jueves no suelo subir episodio es el tema de la newsletter estoy ya a puntito lo estoy configurando el cómo, cómo se va a hacer y demás Voy a migrar la web también, ya no va a ser pastoralgamalinoa.org, sino elprofemalinois.com Y pues nada, os iré avisando de todo, de todo lo que vaya actualizando. Así que nada, si queréis recibir esos consejos semanales, enviaré dos por semana o así, mmm, apuntaros. Solo me tenéis que dar el correo y, y estaremos en contacto. Así que nada, vamos a por el episodio de hoy. Este episodio lo voy a dividir en, en cuatro, ¿vale? Comenzando por la definición de refuerzo positivo. Importante no confundirlo con adiestramiento en positivo, por favor. No es lo mismo. Luego, el por qué funciona este refuerzo positivo, el cómo utilizarlo para cambiar comportamientos y algunos errores que se cometen al, al usar este refuerzo positivo. Vale, la definición. La definición... ¿De qué es exactamente el refuerzo positivo? Pues en términos simples es que se trata de agregar algo de agradable, algo que le resulta agradable al perro, después de un comportamiento que tú quieras que haga. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de que ese comportamiento se repita. Algo agradable, esto ya lo hemos hablado en otros episodios, algo agradable son chuches, es comida, es juego, es motivación vale En general es motivación. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar eso que le gusta al perro. Y siempre lo digo, si tu perro es un glotón, vale te va a funcionar la comida, pero hay muchos perros que no funciona la comida. Entonces, ¿qué tienes que encontrar? Ese motivador, como por ejemplo un mordedor. Yo en mi caso, a ver, Dante es un glotón, pero le tira más el juego. Tú dale eh, un chuletón, bueno, igual un chuletón, ahí andaría en duda, como tenga hambre. Pero un chuletón y un mordedor, yo apostaría a que se va por el mordedor, a jugar. Además, eso ya sabéis que refuerza el vínculo un montón. Vamos a poner un ejemplo. Si tu perro, esa, de, de refuerzo positivo, tu perro se sienta, quieres que se siente, se lo pides y ¿qué haces? En cuanto su culo toca el suelo, le das una chuche, le das una golosina. ¿Por qué? Porque es más probable que se siente la próxima vez que lo pidas. ¿Por qué? Porque le has dado la golosina. ¿Por qué? Porque es un refuerzo positivo. Vale. De verdad, recuerdo que no es lo mismo refuerzo positivo que adiestramiento en positivo. ¿Vale? ¿Por qué funciona este refuerzo? Porque los perros, al igual que las personas, que somos... No voy a decir iguales, pero en este aspecto sí tienden a repetir los comportamientos que les resultan gratificantes. Así que cuando recompensas a tu perro por hacer algo que te gusta, estás aumentando, os pues lo he dicho, las posibilidades de que lo haga de nuevo en un futuro. A un niño, si le... A ver, es un ejemplo igual un poco tonto y que nadie, no todo el mundo va a estar a favor de ello. Pero si a un niño saca, no le gusta estudiar, le dices, venga, te compro una bici si apruebas todo este curso o este trimestre o lo que sea te voy a dar la bici pues puedes pensar, el niño si le sigues prometiendo cosas, pues aprobará en un futuro el siguiente curso y el siguiente y el siguiente a ver, es un ejemplo tonto y que seguramente muchos no estéis de acuerdo ni yo lo estoy, ¿vale? pero es el primero que se me ha ocurrido, que esto no lo tengo escrito por ningún lado ¿vale? entonces, siguiente paso, ¿cómo utilizar el refuerzo positivo? Sobre todo para cambiar comportamientos que no que son indeseados. Esto se llama cambio de conducta, ¿vale? Son dos pasos. Yo creo que cuando os lo diga van a vas a decir, joder, Álvaro, sí, eso es obvio, ¿no? vale El primero es eh, importante identificar el comportamiento que quieres cambiar. Eso es de cajón. Y luego eh, necesitas determinar qué comportamiento deseas que tu perro haga. ¿Vale? En su lugar. Es un cambio de un comportamiento por otro. Y sí, es muy tonto, pero que okay, mucha gente no lo identifica. ¿Vale? Tienes que identificar bien ese, ese problema que quieres cambiar y definir, sobre todo, definir bien lo que quieres que haga. Que muchas veces no sabemos, ¿vale? No quiero que haga esto. ¿Pero qué quiero que haga? Ahora mismo no se me ocurre ninguno, ¿vale? Pero, mmm, por ejemplo, el tumba, ¿vale? El tumbar, si queremos que tumbe en posición de, de salida, que es sin tumbar el culo, ¿qué va a pasar? Vale, mi perro se tumba, pero cuando se tumba, tumba el culo del todo, hacia un lateral. Quiero corregir eso y decirle que cuando tumbe, se quede en posición de salida. Vale, pues eso es un claro ejemplo. Opción a cambiar, el culo para un lado. Opción a desear. Posición de salida, ¿vale? Eh, ya os digo que se me acaba de ocurrir así tontamente. Otro ejemplo, acabo de pausar el vídeo, o sea, el podcast porque quería buscar otro un poco más con más chicha. Si tu perro salta sobre las personas cuando saluda, pues podrías enseñarle a sentarse en vez de saltar, ¿vale? Es esta, yo creo que es un poco más, más útil, ¿vale? Que un tumba. Cada vez que tu perro se siente, en lugar de saltar, recibe una recompensa simple, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora de los errores, ¿vale? Como parte final, porque es algo que, bueno, en este ejemplo que os acabo de contar del sentar tumbar, o sea, perdón, del saltar sentar, puedes puedes liarla, ¿vale? Es bueno, cuando es el error más frecuente, pues cuando quieres reforzar y accidentalmente refuerzas un comportamiento incorrecto. Por ejemplo, si le das una golosina a tu perro cada vez que ladra, podrías estar reforzando, sin darte cuenta que esto muchas veces puede que te pase. Estás jugando y, y quieres que se quede quieto, o yo qué sé, y el perro ladra y de repente le das una chuche. Vale. Ahí has reforzado el ladrido, no el ejercicio. Entonces, puedes estar... Eh, un comportamiento que quieres evitar, lo estás reforzando positivamente. Entonces es, es muy importante ser consciente de cuándo y cómo estás recompensando a tu perro. En el ejemplo del saltar y el sentar, imagínate que vale el perro te llega y se te sienta, porque ya lo has estado practicando y lo tienes un poco más pulido. Pero de repente sacas la chuche y joder, en la que estás subiendo la chuche, el perro se lanza a por la chuche. Se la come. Eso es refuerzo. Tú no se la querías dar, pero te la ha quitado de la mano, por lo que sea. Eso es un refuerzo, ¿vale? Entonces es muy importante, muy, muy importante, más de mucho de lo que os he contado en este audio, el elegir el cómo y cuándo reforzar positivamente a nuestro perro, ¿vale? Entonces, nada, esto es un poco lo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí este, este episodio me ha, me ha gustado bastante. Sí que es cierto que el anterior os ha gustado un montón, ya me lo han comentado. Y, y oye, gracias, porque no pensaba que el anterior iba a tener tanto tirón, tanto tirón lo de los perros y los niños. Así que nada, eh, nos escucharemos esta semana, lo prometido es de duda y grabaré otro episodio. Y bueno, pues lo dicho, eh, tenéis en breves la newsletter, el Instagram, que de verdad voy a intentar subir algún reels, pero que es que me cuesta un montón. <risa> y nada practicar este refuerzo en positivo, ¿vale? Y... y nos escuchamos esta misma semana. Hasta otra...